0: Olá meus amigos, mais um episódio então do podcast Café com Schumacher, aquele café virtual, já que a gente não pode sentar num lugar e tomar um café com a pessoa, né? Hoje eu tenho o prazer aqui de falar com o Jimmy Tresoldi, que o nome completo é de Milson Tresoldi, mas eu conheço por Jimmy, <risos> tudo bem Jimmy? <risos> Tudo Começou. bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Tu prefere que chame de então, Jimmy? De... Ah, Jimmy, né? Jimmy. Jimmy sempre. É esse conhecido, né, cara? Então, pra, é. quem não... <risos> pra quem não conhece o Jimmy, cara, esse cara fez parte de uma banda, assim, marcante, que é o que a gente vai hoje conversar também sobre, a... sobre os outros trabalhos do Jimmy, a carreira dele, mas não tem como fugir nesse episódio, vai falar muito sobre a banda Metamorfose, que era uma banda de... De rock, assim, que eu conheci, ah, deixa eu fazer um cálculo aqui, tipo início dos anos 90, é, acredito que é isso, cara, em torno de 93, 94, na cidade de Cachoeirinha, para quem está nos ouvindo em São Paulo, em outros lugares, eu sei que tem um pessoal em São Paulo que ouve o podcast, a cidade de Cachoeirinha é uma cidade praticamente colada em Porto Alegre, uma cidade pequena, mas muito importante, assim, ela está num num ponto estratégico, assim, colada na cidade de Porto Alegre, uma cidade muito legal. E essa cidade tinha uma cena de rock muito forte, e a banda Metamorfose foi uma banda que marcava a cidade, levava pessoas para a cidade de Cachoeirinha, mesmo quem não morasse ali. Eu, por exemplo, saía com um grupo, uma galera assim, de Porto Alegre, para ir toda sexta-feira num bar famoso chamado Pirâmides, que tinha formato realmente de umas pirâmides, e tinha ia lá ver os shows da, da banda Metamorfose, que era uma banda de cover Tinha as músicas próprias, que eram muito legais E tocava muito cover E, e tinha uma, uma performance De palco muito legal Jimmy, conta pra nós aí, cara Durou de quando, de que ano até que ano A banda Metamorfose Conta um pouco da história da banda pra nós
1: A banda, na verdade Ela nasceu Num show em 1990 Se não me engano eu tenho lá uma foto do show com a data, né? Mas de vez em quando eu tenho que olhar lá para me lembrar que lá se vão alguns aninhos aí, né? 30 anos. Uhum. <risos> Mas quando quando o logo quando fez um ano de aniversário da morte do Raul Seixas, foi feito o pessoal da, da rádio cidade, da Atlântida fez no Clube de Cultura em Porto Alegre uma festa lá um ano sem Raul. E aí tinha várias banta, Cátia Suma foi quem apresentou. É, tinha a bandalheira foguete Lula. Ah, o pessoal da cena rock de Porto Alegre assim tal né é, garotos da rua garotos da rua tocou também alemão Ronaldo companhia limitada e o pessoal lá nos convidou porque eu já tinha uma banda assim mais antiga ali que tocava muita música do Hal Seixas né e esse pessoal lá ia fazer versões do Hal Seixas eles queriam uma banda lá que tocasse algumas músicas do Raul, assim, mais parecido porque o senhor era meio maluco, fazia umas versões lá que até tu te lembrar que era a música do Raul já tinha, estava acabando a música. E aí a gente, gente convidou nós para tocar, né? Uh, e aí eu peguei o André Rangel, né, baterista, que a gente já, já se conhecia ali tal, e tal, e o Chiquinho Bianchi, que era meu. Né? O Chicão, cinco é 5, 6 anos mais novo que eu, tava, a gente estava sempre junto tocando, e fomos lá fazer esse show. Uh, ainda de uma banda meio sem nome assim a gente inventou meio na hora metamorfose ali porque por causa da música do Raul também né da metamorfose ambulante sim e fizemos lá e o pessoal veio abaixo porque realmente o pessoal né, era um pessoal conhecido que estava tocando e tal mas eram umas versões muito distantes do que eram as músicas do Raul e o público estava ali era, era público era o pessoal que era fãzão do Raul Seixas e tal e queria ouvir as músicas assim mais parecido com mais um cover do Raul mesmo, né, do que, e aí então o pessoal curtiu muito, né, a gente... e a partir dali a gente começou a se juntar e tocar, né, fazer algumas apresentações, até que, até que a gente foi é... tocar no Pirâmides, né, no Pirâmides eu, era um restaurante, na verdade, que tinha uma área enorme ali, anexa e tal, é... mas que era um restaurante que servia almoço ali, que não não tinha ainda esse negócio de noite, né, de fazer festa na noite. assim é, E aí eu... Eu estava meio ferrado, meio desempregado ali na época, final dos anos 90, ali, estava batendo cabeça. E um dia eu fui almoçar ali e tal, olhei aquele espaço enorme ali e falei para as donas, né? E, e, cá, tchê, que era o... E de por que você não faz aí um negócio de noite e tal? E aí eles... Ah, tinha até um certo interesse, mas não queria investir, aquela coisa, né? Dono de barco, não gosta de gastar com músico, tradicional, né?
0: É, clássico.
1: E aí eu fiz uma proposta de... É, clássico, né? Ah, pois é, mas eu não quero gastar. E aí eu eu fiz uma proposta de tocar ali. Eu faço o seguinte, eu eu assumo esse lado aí de noite, eu boto um porteiro ali, eu cobro um coverzinho ali para a banda, vocês não vão ter despesa nenhuma, pelo contrário, vocês vão ganhar tudo aí. O pessoal vai vir aqui, vai consumir, vai beber e tal. Né? Vocês vendem a bebida e a gente fica com a porta. E aí eles aceitaram, né? Daí eu juntei os guris de novo e começamos a tocar ali no Pirâmides. Né? Tocava ali pelo que a gente ganhava. Não ganhava do, do, do bar, não ganhava nem um, uma garrafa d'água. Como é nos músicos do Brasil em geral, assim, músico cover, o músico mais popular, né? Eu sempre sofre na mão desses donos de bar aí. Mas... Mas a gente começou logo em seguida, começou a juntar gente, juntar gente, né? Então aquilo ali acabou que a gente teve um período ali de 91, 92 até 95 ali, que a gente tocava sexta, sábado domingo com a casa sempre lotada. É, que é uma coisa difícil até hoje, né? Tu, não, é difícil tu ver uma banda tocar no mesmo lugar três dias seguidos e a casa tá sempre lotada. Então a gente juntava muita gente né? e, e Gente de fora de Cacheirinha, como, como é o teu caso, desde da tua turma, que eu me lembro, pessoal do Lindóia, que vinha ali, na Zona Norte ali, né? Sim. Tinha pessoal de canoas, é, gravata aí, nem se fala, gravata aí vinham os, os bandos. É, mas o pessoal do entorno da região ali, Novo Hamburgo, São Leopoldo, né? Tinha um, porque eram umas festas muito. Né, é, sexta-feira, ali juntava 500, 600 pessoas. Sábado, 400 pessoas. Domingo, 300 pessoas. Então é, é, o pessoal gostava, né? Essa cena dos anos 90 era muito disso, né? Era de, o pessoal gostava de furdunço, de casa lotada, de rock and roll, e, né? O cara se atirando, vai, <risos> jogando tus... do palco, os caras subindo no palco para cantar junto, Não estava nem aí, então é, o pessoal curtia muito esse negócio assim de, de mais informal, né? Mais de fazer um aquele badernão,
0: sim, tus... Aquela, aquele badernão no bar mesmo. Tu sabe que eu eu me lembro de eu pegar pegar fila. Eu me lembro disso, cara. Tu tá falando agora, Ah, sim. Eu me lembro de ficar em fila pra entrar. Eu vou te perguntar onde é que tu ia ver isso hoje em dia, né, cara? Tu não pega fila hoje em dia. Ah, Muito raro raro pra tu ver uma banda cover. Tu sabe um fato que foi marcante? Que eu não tava no dia, eu não fui. Eu eu sempre ia nas sextas-feiras ver o show da Metamorfose. Mas eu ouvi falar, tu vai confirmar pra mim se é boato ou se foi verdade. A galera conta que teve um episódio de um final de semana que teve um show na cidade lá de vocês, da Metamorfose, tocando cover, e foi uma banda famosa, se eu não me engano, era o TNT, para tocar numa outra casa perto. E a rapaziada contava que o o de vocês, da banda cover, do Metamorfose, lotou, e do TNT, que seria a ideia de uma banda autoral, estourada em rádio, não lotou. Foi uma coisa que impressionou muito. Isso é é boato ou foi verdade, Carol? Aconteceu?
1: Não, foi verdade. Mas isso não foi no Pirâmides, Lá pelas tantas, lá, acho que em 95, 97, a gente quebrou os pratos lá com o pessoal do Pirâmides. Por, enfim, motivos que não vêm ao caso. E a gente esteve tocando em um, um, outros bares ali. E uns amigos nossos, o Denilson e... Denilson Souza, hoje é policial rodoviário federal. Ele abriu um bar uh, na esquina da Fernando Ferrari com a Flores da Cunha, quem conhece, cheirinha É um super ponto ali. E, e eles fizeram aquele bar, bar enorme, bacana pra caramba super camarim, um negócio muito bom. E convidaram a gente para tocar. A gente tinha que... A gente já estava fora do Piranhas ali, um, por uns dois, três meses, tocando em outros bares e tal. E aí, né, nos ofereceram mais ou menos aquele... de tocar ali nos sábados, e na sexta e no sábado, sexta e domingo, acho que a gente tocava ali. E na inauguração desse... E aí, quando marcaram a inauguração desse bar, chamava, chamava Wonderful Pub. Wonderful Pub, isso aí. É... Wonderful, o pessoal do Pirâmides, o Marco, o pessoal, contratou o TNT para tocar. Pra, tipo, ah vamos quebrar as pernas dos caras, vamos botar o TNT a tocar aqui e vamos arrebentar com eles. Né? Só que daí é o seguinte, né a gente, a, a inauguração do bar, a gente estava divulgando há muito tempo. Então, aquilo foi lotado, fez fila, não cabia gente, tinha mais de 400 pessoas dentro e e um monte de gente fora, e no TNT tinha, teve 12 pagantes. Bah, que louco! <risos> tomaram maior, é, que tomaram maior preju, o maior prejuízo porque o TNT só ia... Tu, tu pagava antes, né? Tu tinha que pagar, no, na assinatura do contrato, ele tinha que pagar o cachê, era um cachê alto, mais ônibus, mais não sei o quê, mas né? todas as... Que era uma banda super famosa, ah, Camarim com isso, Camarim com aquilo. Eu sei que aquilo ali praticamente quebrou o pirâmide com aquilo, né? os caras tomaram uma... Enfim, aquelas coisas que o cara faz ali e não dá certo.
0: Puxa! A inauguração
1: eu... do Wanderfuss, é, estourou, faltou cerveja, acabou, tudo. Aquelas coisas assim de... que acontecia antigamente, né? O cara, Sim. O cara botaram no, no... Tinha uma marquise lá, deixaram uma piscina daquelas de plástico com gelo
0: Que loucura, né, cara? É, muito engraçado. Não, eu cheguei aí no Wanderfuss. É, André é F... verdade esse fato aí. Poxa, é uma história ah, marcante sim, aí lá no... Cheguei, mas eu vou te dizer assim Eu achei muito legal, porque realmente a estrutura Era muito boa, eu lembro que tinha Acho que uma escadaria, assim, subia tinha Isso, um, um escadão né? É Um escadão, um salão grandão, o palco eu achei muito bacana Deu uma estrutura melhor Mas tinha uma alma rock and roll Naquele pirâmide lá, na época de vocês Que aquilo ninguém batia, né, cara Aquilo tinha uma coisa Ah, sim. Uma coisa teatral, né, Jimmy É difícil até de explicar Eu vou tentar, cara. Eu vou dizer assim: pelo olhar de um cara que vai assistir, eu gosto de música. Quem é fã disso, quem curte, e eu me lembro de coisas marcantes, assim, ó. Primeiro, porque dentro daquele pirâmide era uma multidão. Eu me lembro de uma vez eu ir com uma rapaziada da Zona Norte, do Partenon, e a gente ficar tomando cerveja, porque vendia assim, num copão de plástico enorme. E eu acho que a gente saiu de madrugada dali, cara. Eu me lembro de eu botar a mão na minha roupa e eu tava ensopado, como se tu estivesse na chuva, <risos> e eu não sabia por quê E eu comentei, cara, mas por que, que eu tô todo molhado? Era de, de suar, de pulo, porque a galera dançava, por incrível <risos> que pareça. Isso que rock, não, o pessoal fala que rock não é uma música para dançar e tal, né? Mas naquele momento... Não, é tão louco. É, como ficou estruturado aquilo ali, né? é óbvio, né? a gente tá falando do início dos anos 90, meio dos anos 90, como aconteceu, ele funcionava, porque era como se fosse duas... Duas, dois toldos de circo gigantescos Na forma de uma pirâmide, né? Tinha o palco uhum. num canto e, e, e é óbvio, cara Tinha duas coisas que equilibravam muito ali, Que chamavam a atenção Uma, o, o teu visual, a tua postura Rock and roll, meio country, era legal Tu era o cara que ficava mais firme No pedestal de microfone Fazia as vozes mais rocas assim, Eu me lembro, tu cantava aquela Pedro, acho, do Raul, né? Tinha outras que eu me lembro que eram muito marcantes sim, sim, sim e o cara que era teu vocalista eu, eu só conheço tudo a banda pessoalmente né uh, eu não conheço eu sei que era o Chico de ver ele, nunca tive a oportunidade de conhecer Chico. é se puder, Chico. se puder um dia Chiquinho eu... Bianchi Chiquinho Bianchi um dia se eu puder bom manda um abraço para ele vai ouvir esse episódio que é claro estava com ele ontem
1: ontem eu tava com ele no estúdio do Lula
0: lá, lá que, ah, que, que legal que eles vão ouvir isso aqui esse cara meu eu achava demais tá demais vou dizer por quê muito muito é muito muito performático muito performático ele ele conseguiu juntar ali não só aquilo que tu busca num vocalista, né? Porque eu, eu ia em outros shows, eu fui ver, na, na época eu via Dama da Noite, fazia muito sucesso em Porto Alegre, em Alvorada ele tinha banda 4H, 4HP, tinha, tinha, banda, tinha banda por tudo que era lugar. Mas ali, cara, ele conseguiu jogar Sim. um negócio teatral no palco, assim, ele usava muitos olhares, uma coisa de olhar que ele usava, ele sabia usar curto, os olhos... a. Ah, aquela coisa teatral de, no meio de uma música, acho que tinha um solo, algo assim, ele subia-se pendurando pelos, pela estrutura da armação das lonas <risos> perto. E, tu, tu lembra disso aí, né cara, era uma coisa é, muito é, legal é, isso. Um, um dia até caiu, com um dia até desabou <risos> Desabou com ele E ele era o cara magrinho, né cara Desabou um então, pedaço Cara, daí é. É muito legal que aquele, o que o Chico soube usar ali, que era uma mistura assim de. Como é que eu vou te dizer? No meu olhar era uma mistura daquela performance do, do Ney Mato Grosso, que ele usava aquela coisa do corpo, do rosto, do olhar. Eu acho que ele conseguiu contar é. um pouco daquele vocalista também do Pierre Jam, ele, ele misturou essas coisas né com e aí tinha aquela coisa do cabelo Aquilo tinha um efeito legal cara tinha um efeito... Era, era impactante público, quando né? a gente tinha cabelo quando tinha cabelo né tínhamos,
1: tínhamos uns cabelão né tá tá louco
0: não era muito legal é, cara. Era muito
1: não legal. o Chico sempre foi é, o Chico sempre foi um cara né ali principalmente naquele 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 período ali né a gente tinha isso porque porque era uma época também do, do surgiu grunge né tinha as bandas muito é, performática, tu falou bem, o Pierre Nirvana, Alice é, Jane, que era né, do pessoal né, sair pulando, sair pulando por cima de caixa. É sim, sim, sim. Sim, é, muito legal. O Chico sempre foi um cara que, a, a, além disso, tinha uma voz. Tem, tinha não, né? Tem que o Chico até continua na, na música e até hoje também, né? E uma voz muito boa, né, um cara que tinha uma super afinação assim, para cantar, bom de cantar, é bom de fazer. É, 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 duas vozes com ele né? um cara muito sempre muito firme na voz assim eu já era mais loucão. mas enfim cara um artista muito importante e aquilo ali também e, e eu acho ali que no Pirâmides além disso né dessas coisas da banda o cara tocar sem camisa ali era uma coisa muito próximo o palco era um palco baixinho não sei se tu te lembra tinha um.
0: sim sim um palco baixinho é. meio metro
1: de altura ali então tu ficava muito próximo do, do pessoal né eu acho que isso dava também a banda ficava tudo tu, Tava te batendo ali com o pessoal que tava pulando na frente ali, dançando e tal, né? Às vezes tu saía dançando, largava a guitarra, saia pulando no meio dos caras. Então, eu acho que essa questão, assim, também era muito... Tinha muita familiaridade entre a banda e o público, como tu vê num show, mesmo de bandas que nem a Dama da Noite, né? A Dama da Noite tocava lá na Opinião, tocava Tinha um distanciamento, assim, do público, né? E e, E tu lá embaixo, curtindo, enfim. E nós ali era aquela baderna, né? O cara pulava, o Chico saia pulando por cima daquilo. Então, um dia caiu, soltou um pedaço de ferro daqueles com uma, um
0: holoforte daqueles de luz, vem tudo na <risos> hora. Caiu tudo. Que loucura, que legal. Não, era muito, muito legal. Engraçado. Performance. Era muito engraçado, muito Mas bom. tinha outra... Tinha outras coisas muito, muito boas, cara, que vocês sabiam usar ali, porque olha só, mesmo sendo um momento do Grund, que nem gente falava e que nem tu tá comentando aí, de estourar aquelas bandas todas, mas tinha uma jogada ali de usar um pouco de música brasileira, de usar versões, tinha umas coisas interessantes, cara, eu me lembro de uma música, ah, sim. eu anotei aqui, era a música Eu Sou Terrível, eu não sei se ela é do Roberto ou do Erasmo, é um dos dois, <risos> do, Roberto do Roberto Carlos, Carlos. só que... Roberto. Vocês faziam uma versão dessa música que ficou muito bacana Porque era uma coisa com distorção ela ficou com, com, com guitarra distorcida Com um drivezão bacana na voz E, e ela tinha uma... Eu, eu me lembro que eu ouvi a primeira vez E eu fiquei, porra, mas tá diferente, tá bacana, cara Então vocês trouxer, pegaram aquela música E jogaram ali para aquele momento para um bar, onde os caras estão tudo Tomando cerveja pulando e gritando E, e afim e mesmo daquilo ali achei, achei muito bacana Outra coisa legal era um casamento, assim esse cara, o vocalista, o Chico, ele tinha uma, uma voz doce, né, cara, afinado pra caramba, e, e, e tu usava um estilo com um drivezão, que um drive que era da tua voz, uma voz mais roca, mais, mais country ali, mais, que pegava, pegava um roco assim, que ficava bacana. Então isso eu acho que agradava muito o público, porque eu me lembro que algumas músicas eram tuas, algumas tu era o vocalista principal, e, e daqui a um pouco as outras eram dele, do Chico, né? Como é que era essa escolha, cara? Vocês dois combinavam isso aí? Eu fazia um teste antes?
1: Ah, Então a gente dividia né, as músicas Um um cantava uma música, duas O outro cantava para o cara também dar uma descansada na voz Porque a gente tocava durante um período muito longo Tocava duas horas ali, fazia uma pausa depois via, tocava mais uma hora e meia, então eram shows muito longos, né? Chegou a um, um ponto que tinha no repertório 400 músicas. E o legal Caramba. é essa variação mesmo, a gente... É, 400, 400 músicas. Uhum. É, e a gente fazia essa variação mesmo, né? Porque o legal, acho, do show também... Até hoje eu, eu faço isso, na verdade. Faço minhas, meus shows aí que eu tenho toco sozinho toco com a menina agora que está cantando comigo a Letícia a gente toca de bossa nova rock and roll é, é, toca um samba toca um... que é legal também tu, tu vai assistir um negócio ali que fica ali sempre o mesmo estilo acaba te cansando né mesmo que seja um show às vezes de uma hora então a variação é legal e o que a gente fazia ali a gente tocava Beatles Rolling Stones tocava Roberto Carlos tocava Reginaldo Rossi fazia umas versões né mais rock and roll assim das coisas umas versões mais country e tal sim. e acabava que o pessoal curtia porque tu variava também né tu, tu pulava do, tu pulava lá do do, é, do Nirvana pro Reginaldo
0: Rossi sim era bem era bem bem diversificado Dimitrescu Jimmy Tresoldi. Jimmy me diz uma coisa eu me lembro cara também fora esse fato ali aquela época ali do do sucesso da metamorfose no Bar Pirâmide, que vocês foram, foram para a estrada, deram uma, tentaram ir para a rádio. Eu me lembro de ouvir assim, uma entrevista na Rádio Panema ali com a Katia Suman. Eu me lembro também hum. de, um, de um CD, que até eu ganhei depois de um amigo meu, que eu acho que ele conhecia alguém da banda, ele me deu, era, era meu aluno, tem um, um cursinho que eu dava aula lá no centro. Um dia ele chegou, aqui, professor, eu moro em Cachoeirinha, trouxe o CD. E no CD tinha, a música, tinha uma versão da música Vento Negro. Como é que foi essa história aí, cara? Ah, sim, sim. Pô, que legal, vocês gravaram, ficou uma versão rock, assim, da música. Ficou muito bonito, cara, muito bonito.
1: É, é uma das músicas que a gente tocava, assim, já nessa versão mais pesada, assim, né? De fazer de rock and roll e tal. E aí, quando o pessoal tava gravando ali, surgiu a ideia de de, de gravar uma versão do Vento Negro, que era era uma vibe dos anos 90 também, fazer um CD autoral e botar alguma música... Reeditada ali e tal. Daí a gente foi atrás do Fogaça, né, que é o autor. E os guris o Lula foram atrás e, e entraram em contato. Na época, acho que ele era até deputado federal. Daí eu sei que ele autorizou, né, a gente foi atrás e tal. E não tinha grana para pagar, para. Né, não, não, fomos lá atrás deles, ah, a gente queria né, que tu nos desse uma, uma licença aí para gravar música e tal. E, e aí. E aí ele, não, tá, beleza, que legal, tá. Agorizada, né? Regravando a música dele, que é uma música dos anos 70 lá, né? O vento neco. Então foi bem legal, assim. E é uma música que ficou, ficou, eu acho que uma umas versões que eu, que eu curto muito, ouço muito ainda, né? Porque eu tenho. Tenho também o CD, <risos> ainda tenho o CD do bota.
0: Quanto tempo durou a banda? Quanto tempo total, assim?
1: A banda durou uns 10 anos,
0: total, né? Dez anos. Dez anos, cara. É. Poxa, é bastante Teve tempo. Uns, uns quatro
1: anos ali que a gente, no verão, ia direto daí para é, Camboriú, geralmente Camboriú e Itapema, aquela região lá passando Florianópolis ali, que a gente passava o verão lá tocando lá também, que foi um período muito bom, é, que era a febre, o tempo da febre do, dos argentinos, assim, né? Aquelas praias eram tudo tomado por argentino e Então a gente saía daqui final de novembro, início de dezembro, só voltava no, no final de março do Rio Grande do Sul. Passava lá.
0: Que legal.
1: Tocando também. E, Mas tinha e depois... uma fase muito boa também. Oi. Oi. Pode Oi? falar. Pode falar.
0: Não, não. Pode, não. pode falar. Não, tinha uma, tinha, tinha uma fase que eu acho que vocês tocavam aqui também no verão. Em Cachoeirinha, eu achava muito legal, cara, porque às vezes para quem não ia para a praia, eu me lembro de de ter essa opção, que era um baita programa, eu me lembro de ir ver show de vocês, acho que em Cachoeirinha, não me lembro se era no Pirâmides, mas mas eu me lembro que eu acho que era verão, cara, eu me lembro disso acontecer em algum momento.
1: Sim, sim, no no, no, no tempo do Pirâmides ali a gente ficava aqui porque nem valia a pena ir para a praia, porque a gente tinha muito movimento aqui era sexta, sábado e domingo ali, a gente tinha casa cheia sempre, então é, depois no tempo do quando começou o Wonderful ali, que foi pelos 94, 95, é, a gente tocou um bom tempo lá em Sombrio, fim de semana. às vezes a tocava sexta-feira aqui, até as quatro e meia, cinco horas da manhã, eu tinha uma Kombi, de, aquelas Kombi de gabine dupla, nós desmontava toda a tralha, jogava em cima da Kombi, botava os bonecos para dentro e e saía direto, quando era 8 e meia, nove horas, tava estava lá em Sombrio, lá na, na Praia da Gaivota, lá, a gente tocava num bar lá no Arrastão, tocamos uns bons anos lá também. E aí ia dormir um sono para tocar sábado e domingo lá, e depois voltava para o... Então a gente fazia muito dessas assim, né? No verão ali, é... principalmente na época do Pirâmides, a gente, a, gente, a gente tocava direto ali. E, e era bem isso, né? O pessoal que não ia para a praia... Ficava ali se gelando.
0: Se gelando. Era uma, um grande programa, cara. Cara, tu tinha o que nesse momento? Ele tinha 20 e poucos anos? É isso, Jimmy?
1: Ali eu tinha... É, mais ou menos. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. É, eu tinha ali uns 25, 26 anos quando a gente começou ali no, é,
0: na Metamorfose. Ah, ali. ah 26. Aí foi até... Que bacana, é, 30 cara. e poucos. Que ano e que acabou foi... a banda, cara? Vamos... Vamos falar sobre a parte triste, o fim, né? Eu quero que tu fale um pouquinho que ano que acabou e por que que acabou, cara? Como é que foi o fim?
1: A banda acabou pelo final dos anos 90, ali, virada do milênio. Na verdade, porque a gente acaba... A gente teve um período muito... de muita... muito muito movimento, né? Daqui a pouco começou a... a entrar muitas outras bandas fazendo a mesma coisa que a gente fazia. Na verdade, era isso. E, aí, e tu vai cansando também, né? Imagina. É, tu, tu fica tocando muito tempo com as pessoas, a mesma coisa, né? Embora tu tivesse aí um repertório, tu fica naquela, tira a música e toca a música, daí tu começa a enjoar das músicas. E aí... É um negócio meio... O, o cover é um negócio cansativo, na verdade. Bem cansativo. Eu, né? Embora a gente não pode se queixar, eu... eu eu comprei terreno, fiz casa ali e ganhei tocando. Fui músico profissional nesse período. né? Dá para se dizer que quando tu não faz outra coisa, tu, se tu vive daquilo, tu é profissional. Mesmo que tu seja um, faça aquelas bagunças ali que nem a gente fazia ali, né? que hoje Sim. não vai num bar lá. Os caras ficam sem camisa tomando cerveja no palco. Não, depois isso é inad, inadmissível né? para uma banda. É. Tá lá sentadinho tomando é. água. A gente tomava cerveja, os caras... Estava ali, alcançava uma caipira para o cara, ali o cara pegava, tomava aquela bagunça, aquilo ali né? Que não tem nada é, é diferente. A questão de, de profissional hoje, o conceito de profissionalismo é totalmente diferente. A gente, eu, eu digo que a gente era profissional porque a gente não fazia outra coisa. A gente vivia da música, né? ganhamos grana, patrimônio, né? A gente ia lá para Florianópolis, lá naquela época era, era tudo se pagava em dólar, a gente tocava todas as noites, segunda a segunda. Tu virava um verão inteiro sem um dia de folga. Né? Tu trabalhava de noite e dormia Caramba. de dia. Então, é, tu chegava aqui mais branco do que tinha ido. <risos> chegava mais branco do que tinha ido. É, porque não via a luz do sol, literalmente. Tu acordava de noite, fazia uma refeição por dia, porque tá, tu acordava de noite, jantava, dava mais uma descansada e ia tocar. Aí tu tocava e ficava ali até, né, até quase o dia clareando, ali, no verão o dia clareando. 5 e meia, seis horas, da, né? Tu tá ali na função ainda. E, e, né? Era um período que tu fazia uma refeição Sim. por dia. Dur, dormia até de noite de novo. É, então aquilo aí, tu era um cara seco e branco.
0: <risos> que era é. o, o visual rock and roll, né? Jimmy? Esse era o visual clássico rock visual and rock and roll. Branco
1: e seco. Não branco era Branco e secão. Não, é, é que tu não tinha como comer, porque tu, quando tu não tava trabalhando, tava dormindo. E... Que legal. Então, então, isso também vai desgastando, né? Chega um ponto que tu. Puxa, que fala, quero... Então, eu fui fazer também, comecei a fazer a faculdade, o Chico foi fazer a faculdade, o pessoal. E aquilo vai virando uma coisa secundária, né? Passa a não ser mais a, a tua prioridade, né? E como toda coisa secundária, Sim. daqui a pouco tu abandona também, porque vão surgindo as prioridades, tu tem filho, né? Tu vai virando um adulto. E aí aquilo acaba também, né? Mesmo que a gente tenha feito ali os guris mais do que eu, né? Força ali para gravar CD, fazer coisa. É, era um momento que era muito difícil tu distribuir uma música numa rádio, por exemplo. Se não tivesse grana para pagar lá o, o, o cara lá, o cara não bota a tua música para rodar. Hoje, se hoje é muito difícil porque por causa do volume que hoje é muito fácil gravar e tem muita coisa, né? Rodando em Spotify, rodando em plataforma aí YouTube, coisa e tal. Naquela época era muito mais difícil por causa da grana. É, para te gravar tu tinha que pagar vender a tua casa para fazer gravar um disco, era muito caro, mas muito caro mesmo. Tipo se fosse hoje para gravar uma música bem gravada e tal tu ia gastar aí uns entre 15 e 20 mil reais uma música. E sabe é. que hoje num estúdio hoje tu tem tecnologias muito baratas e muito melhores que custam muito menos, né? Hoje o pessoal transmite, grava em casa, tem uma interface de áudio ali liga no teu computador e faz a gravação. Né? Tu não precisa, pluga Sim. ali e grava. É, naquele tempo era porra, fita de rolo magnética, um negócio que era caríssimo, era tudo importado da Alemanha, não sei o que. Uh, enfim. Então, como isso também é uma coisa que não progrediu, né? e, e depois, tu, tu, depois que tu gravava, tu não tinha como distribuir a música, porque dependia de ter grana também para bancar nas rádios, para bancar nos, nos nos DJs, enfim. Então, aquilo acabou não indo para frente né? mesmo. Então isso também vai, a gente foi desgastando, foi. Né, a, a, eu, 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 um ponto ali que eu larguei fora também, fazendo faculdade, fazendo outras coisas ali, e fiquei afastado da música assim um bom tempo, né? Um bom tempo mesmo. O, tu te formou? O Lula,
0: Qual é a faculdade?
1: Eu, na verdade, na época eu estava fazendo, eu fiz o técnico de administração, depois fiz faculdade de história e depois fiz faculdade de música.
0: Ah, legal. É. Tu te formou música onde, Jimmy? Música na Works. Na Works, que bacana, cara, que legal. Setor é em música na Works. E
1: aí, hoje trabalho com música, né? trabalho na Fundação La Salle, que é aqui em Canoas que é, um, uma, instituição, é, é uma instituição que pertence à rede La Salle de Educação, né? mas a fundação trabalha com projetos voltados à, à cultura. Esporte, assistência social, né? E eu coordeno aqui projetos de música em Cachoeirinha, em Nova Santa Rita, coordeno outros projetos aqui em Sapucaia, São Leopoldo, enfim, tô, tô sempre na correria aqui, mas muito em função da música também, né? E, Sim. e, eu, e hoje em dia eu faço, agora eu voltei, voltei a compor depois de um tempo, muito tempo também, depois, isso sim, né? desde, desde os anos 2000 lá, depois depois que a banda acabou não compus mais, praticamente fiz algumas composições ali no meio do caminho, mas é... voltei a compor mesmo agora uma vibe assim mais é... né? não tão rock'n'roll, porque hoje também o rock'n'roll é uma coisa difícil de tu,
0: de tu fazer e é. Ter
1: tão, é um o negócio ficou muito pra nós, assim, eu né, sim, adoro rock, eu sim, rock. Sim, um grupo. Curto. É, mas virou música de... <risos> Vamos falar sério, o, o rock esse, né, o rock essencial, o rock de raiz, assim, como a gente vai dizer, é uma coisa que, que hoje é, é coisa do cara mais velho, rock é, 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 é coisa de tiozão.
0: <risos> é. Não, e os espaços também ficaram espaços, bem limitados. Ah, é. ah, muito, se tu imaginasse... Muito, Cara, em Porto Alegre, olha, para te ter uma ideia, eu sou um cara que. Eu, eu sou um consumidor de podcast, de rádio, eu liguei o carro, uhum. o carro, para mim, é uma conexão com o rádio, né? Eu sempre digo o rádio continua muito importante devido aos carros, cara, porque tu entra no é. carro, tu vai ouvir rádio. Mas tu, se tu pensar assim, hoje. Em dia, <risos> é, tá no trânsito, né? Porto Alegre é uma cidade, é. às vezes, fica mais tempo no trânsito. Mas hoje em dia, se tu me perguntar um. Em Porto Alegre, cara, um locutor de rádio, um programa de rádio que o cara foca em rock, eu só conheço o Lele, o Lele Bortolassi, que ele tem um Sim. programa ATL Rock, acho que na Rádio Atlântida, e tem um outro na 102, porque se tu sair pesquisando, tem um problema, não existe muitas rádios aqui. Esse já é um problema, tá? É, não não problema. é como São Paulo, São Paulo, os caras têm muita rádio, né? Tu tem... Muito. Aqui tu tem poucas opções, aqui das poucas opções que tem... De rádio, cara, eu acho que duas ou três, na verdade, pertencem ao mesmo grupo, que é um grupo de, de TV uhum. e rádio mais forte, que, que toma um espaço, não adianta. E a maioria das outras rádios vão tocar um outro tipo de música, que é a garotada. A curte, cara. Se tu, per- se tu perguntar pra minha filha de 14 anos, é óbvio, né? De mim. Ela não gosta de rock, é. cara. Essa aqui é música não. de velhão pra ela. É música que eu, que tenho 49 anos, vou ouvir. É, é vão ouvir Tio outras Zan. coisas. <risos> é. é, cara, do tiozão. Eles gostam de funk, de outras coisas. Mas, por outro lado, cara, não sei como explicar isso. E, existe uma, 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 aquela vertente, ali, se tu pegar toda aquela década riquíssima, ali, de an- anos 80, anos 90, vamos, vamos dizer assim, até um comecinho de 2000, hum. tu tem as músicas ouvidas até hoje, cara, são consumidas, elas estão em programa de, de produtos, músicas que marcaram uma época. E, de repente, se tu me perguntar de uma música de hoje em dia, eu não sei se ela fica... Uma de hoje é, em muito... dia, eu não sei se daqui é... Vida. É muito difícil, cara. Dime uma é, pergunta não... terrível, mas eu, eu tenho que te perguntar isso, cara. Na, qual a tua opinião? Tu acha que existe espaço hoje em dia para uma banda? Vamos ver que tem um garoto nos ouvindo, ele quer fazer uma banda ou isso é uma furada terrível, cara?
1: Cara, eu acho que... É, como dizia o Tim Maia, né? se eu se eu fosse dizer pro cara ser músico, eu diria para ele não ser, né? Porque o músico tem... para ser um músico mesmo, tu tem que estudar muito, né? Tu tem que estar tá sempre te, te reinventando, tem que estar tá sempre te... Mas eu acho um negócio legal. Assim, é... quanto a questão de cena do rock, assim, também, é... Cachoeirinha, é... não tanto, mas Gravataí ainda tem uma cena de rock muito grande, cara. No centro de Gravataí, ali, tem... Ba... Só que é coisa assim, ó, é bar, é bar... são pequenos bares, na verdade. Não existe mais aquelas casas, né? Cachoeirinha ali tem ainda o Cavern, né? Não sei se vai sobreviver depois da pandemia aí, porque estão parados aí há meses, que é um horrível isso. É, o Cavern é uma casa grande ali, que basicamente é só de banda de rock. É, não tinha lá. Eventualmente fazer alguma festa ali diferente, tá? a ah, noite dos anos 70, noite do... Dia... Mas, enfim, é, basicamente era com bandas, que já é uma raridade, né? Tem uma casa grande, assim, voltada ao rock and roll e tal. Gravataí tem bastante bares ali, no centro, ali. Pessoal lá do bar do lado. Tem uma série de bares ali que... Mas são bares menores, né? pequenos. Então, hoje, para um um cara ir para o lado do rock, assim, né? eu acho que tem que ir, se se o cara gosta. né? Porque a música tem que ser para te fazer feliz. né? Não adianta... Ah, eu vou tocar agora... Pagode, porque o pagode, sei lá, dá dinheiro. Isso, isso nunca vai dar certo, porque tu nunca vai ganhar dinheiro com uma coisa que tu não gosta. né Se, tu, se é uma coisa que tu gosta muito Sim. que tu faz, é, tu tem possibilidade de que isso vire uma coisa que tu né, tem um sucesso assim profissional com isso. Se tu não tiver um sucesso profissional, vai tu tem a, tu, tu a tua realização pessoal. né Hoje, é o que eu digo hoje, pessoal: ah, tu tá gravando as coisas aí para quê? Porque eu quero.
0: <risos> eu gosto. Sim,
1: é, é, eu estou fazendo o que eu quero, não não, fazer, né eu vou pra lá, aquilo ali pra mim é um é muito melhor que estar tá numa festa, é muito melhor que estar tá na beira da praia. Eu estou andando de um estúdio, gravando as minhas coisas, com meus parceiros ali, com a Valetícia, com o próprio Lula, que produz ali, faz um monte de coisa pra nós. Aquilo ali pra mim é um muito mais do que uma terapia, muito mais do que estar tá na, na beira da praia, lá em Florianópolis. Né? tá fazendo Sim. uma coisa que tu gosta. É. E, 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 tu gosta na tua essência. Aquilo ali faz parte de ti. Então, se o guri gosta de tocar é. rock, gosta do Nirvana, gosta dos Beatles, gosta... graças a Deus meus filhos mas Eu tenho os filhos tenho um filho de, de 27, outro de 23 anos. Né? São, eles, eles gostam de Pink Floyd. Eles gostam de... de é, é, Rolling Stones. Tem umas bandas mais modernas aí que eles curtem também. Dream theater. Enfim, é, mas... É, mas... Meu filho... Do meio de 26 anos, fez estudou piano todos são músicos, o anjo toca violão toca contrabaixo é, mas tu tem que fazer isso porque tu gosta, não porque outra pessoa te incitou a fazer, porque acha que isso aqui vai dar dinheiro, isso é bobagem né? ninguém vai ganhar é. dinheiro fazendo uma coisa que não gosta e, é. e mais que não, ganhar também, dinheiro né? tem que viver as coisas né?
0: tem que viver aquele momento e também né, Jimmy, se a gente for pensar assim Uh, se, se, uh, os problemas que tem na carreira de um músico eles sempre existiram sabe que eu gravei um eu gravei um podcast um episódio que tem aqui até te, te convido se tu puder ouvir quem estiver nos ouvindo que foi com um amigo meu que é músico, o Paulinho Schausper o, o Schausper ele é guitarrista e faz sim, trilha sim, sonora sim. hoje em dia, claro, claro. e foi Pô, e famoso. radialista, ah, famoso, foi shopping, muito famoso. legal, e ele foi radialista, pop rock, e tu sabe uma coisa que a gente estava conversando nesse episódio, era isso cara, das... essas dificuldades na vida dos músicos, elas desde sempre, eu me lembro que há uns 15 anos atrás eu dava aula num cursinho lá no centro, e eu contei nesse episódio de uma menina que foi minha aluna e ela se apresentou para mim e falou Bah, professora, eu sou filha dela. Ela contou que o pai dela era o Lufin, Tinha aquela loja de guitarra ali no centro da Luz, Opa, Tava, tu famoso. Lembra? Sim, ah, sim, muito sim. famoso. E ela já... Cara, e há 15 anos atrás, Jimmy, 15 anos atrás, ela já me contou esse cenário. Ela falou, professora, é muito difícil. Tu acompanha os caras ali, os clientes da loja, que era o mundo do pai dela e ela que trabalhava na loja com o pai. Ela dizendo, pô, o cara vem aqui, ele olha na vitrine uma guitarra, um contrabaixo, ele leva um ano juntando dinheiro, e ela me contou (risos) que o cara um dia juntava o dinheiro pra comprar, sei lá, custava 5 mil reais um baixo lá, um baixo e não sei o quê, daí o cara comprava, Ah. o cara não tinha tinha dinheiro pra ir embora, o cara não tinha dinheiro pro táxi, pra nada, porque ele juntou tudo pra pôr ali. Então, não é uma novidade, né? Isso aí já vem há um tempo. O mundo da música é isso aí, cara. Vai ter um ali que o cara estourou e virou um grande ídolo e ficou rico e comprou uma mansão. E vão ter todos os outros sofredores, né? Tem o pessoal com dificuldade na noite tocando, né, cara? É que no
1: Brasil, no Brasil não, na América Latina, o o esportista e o artista, ele não é visto como um profissional. Não existe um meio termo. Ou tu é um amador... É, amador, que não ganha nada, outro é o Ronaldinho Gaúcho, outro o Neymar, que ganha muito. No, no futebol, isso é assim, né? Ou tu é amador, é. Ou tu, tu não, não existe uma carreira intermediária. Ao contrário, se for para os Estados Unidos, para a Europa... É, a criança quer ser música Quer estudar música O pai bota na escola de música Porque aquilo vai virar uma profissão Não quer dizer que ele vai ser um cantor famoso Um grande instrumentista Mas ele vai trabalhar na indústria fonográfica Ele vai trabalhar no cinema Ele vai trabalhar O, o mercado do entretenimento É visto como uma coisa profissional Que não necessariamente tem que ser um artista Tem que ser lá a, a Rihanna lá, ou que Tem que ser o Paul McCartney Mas que tu, que tu vai trabalhar E vai ter uma vida digna trabalhando com música na produção, na direção, em comerciais, fazendo jingle, fazendo isso, fazendo aquilo. Ou seja, os pais botam o filho na faculdade de música, ou na escola técnica de música, porque aquilo é uma profissão e é vista com respeito e é paga com dignidade. Na América Latina, o músico não é visto como profissão. né? E aí vem a dificuldade da coisa. Assim como o atleta. né? Não é visto como uma profissão. Existe uma profissão intermediária para o atleta. Outro é da Seleção Brasileira de Judô Tu vai ter uns anos ali que, é, que o pessoal vai te, é, vai te pagar um salário ou tu tem que fazer outra coisa, porque aquilo ali tu não, não vai ter um sustento. não, né? Então essa é a dificuldade é. do músico. Então para nós, eu briguei muito. Isso que tu falou aí, a primeira vez que eu fui comprar uma guitarra na Casa da Música, que era na Farrapos, ali perto do, do Viador da Conceição, é, eu comprei uma guitarra Giannini Starlight. <risos> que era uma porca aqui. <risos> Sim, e deixei, horrível. É, e deix, é, e deixei o, a alma ali para comprar aquela guitarra. Era uma guitarra ruim e era caríssima. Não tinha os instrumentos. Hoje tu compra uma guitarra muito boa para tocar aí. Pô, pô, tá louco? Você tá entrar no LX aí no, no, no Mercado Livre, eu, se tu for comprar aí né, nas próprias lojas, a importação, naquele tempo não tinha importação. Né, para tinha que comprar uma guitarra americana, uma guitarra. É, é... tu tinha que importar aquilo. Então, aquilo vinha aqui com o preço de um automóvel a zero quilômetro. Ninguém tinha, só os grandes músicos tinham guitarra que presta. O resto era lixo, bem como eu queria dizer. Uma Ibanez, quando entrou aí, a Ibanez entrou no Brasil nos anos 90, importado, caríssimo, vivo, Rickenbacker. Era coisa de tu, tipo hoje, assim, tu comprar uma guitarra 20 mil reais, quer dizer, não era para qualquer um. Era muito difícil isso também. Aquela... Fosse comprar qualquer pedal de efeito pra guitarra ali, era caríssimo, caríssimo.
0: É, então, uma, e como as coisas coisa demoravam... Uma... Não, e tudo demorava a chegar na nossa mão, né, Jimmy? Tu... Ih, as coisas tá demoravam bom. muito, cara. Cara, os tempo eu tava contando para alguém que um disco que marcou minha vida foi o Rocket to Russia, dos Ramones, onde estourou aquela hum. Surfing Bird e, e outras, sim, né? Sim, 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 sim. Tu sabe como é que eu fiz, de... cara? Um que era muito legal, um amigo meu descobriu esse disco, olha o que era, quando a gente conta pra Gurizada, hoje em dia eles não acreditam, cara. eu me lembro que eu peguei um ônibus, eu e esse meu amigo aqui no Parque dos Maias, onde eu moro, na Zona Norte, 45 minutos de ônibus de ir até o centro de Porto Alegre, 45 minutos, todo o tempo na parada, cara. isso lá no final dos anos 80, a gente foi nas lojas Renner, a gente deixou todo o dinheiro, comprou o disco, a gente voltou mais 45 minutos de a gente veio sentado no último banco lá, olhando, diz que babando. Cara, hoje em dia, cara, se tu pegar os guris aí os teus filhos, ou a minha filha aí, que é adolescente, Acha. meu, se uma, cara, se uma banda estourou em Nova York ontem, se a banda estourou, gravou ontem, estourou, ah, tá na palma da minha mão. Eu tô vendo no celular aqui, é. já tem vídeo, que compartilhou. É chocante, é, né, cara?
1: Mas eu acho que isso é um pouco daquilo que tu falou, de como as músicas marcavam mais. Eu acho que essa dificuldade de acesso que tu tinha é, fazia com que tu valorizasse. Tu ouvia aquele disco um ano, né? Ficava Furava o disco. Porque, furava o disco? As, é, claro, as músicas eram legais, elas tinham muito a ver com a gente, com aquele momento e tudo, mas é, tu não tinha tanto esse acesso. É, tudo que sabe que tudo que tudo é muito fácil, ele é, não tem um valor, né? Quando a gente fala em valor, é. não é questão financeira, mas... Uh, o que o, o que aquilo vale para ti, né? Como aquilo toca em ti tal. e tal. Realmente tu tu tu, tu recebe um, um zilhão de, de de músicas ali no smartphone ali no, no iPhone, enfim, é, aquilo ali acaba banalizando muito também, né? Por mais que seja é. uma música legal, por mais que seja uma coisa que é, fica muito banal, que amanhã já tem outra e aí vem um amigo e diz: não, escuta isso aqui E essa coisa do disco também, pra gente que tocava era muito... Tu pegava um disco do Ramones, a gente tocava muito Ramones, né? Aí tu ia lá, tu ligava o disco, pegava um caderno e começava a copiar a letra. (risos) Hoje em dia tu abre abre ali, tu tem a letra, tu tem cifra, tu tem partitura, e se tu não souber tocar, tem um cara ali te ensinando a tocar.
0: Ah, Tava dando uma videoaula ali.
1: Esses dias eu tava tirando até uma música do dos strokes. strokes, eu não, eu não, não conseguia, é, e tinha uma pior ainda, do, do Smashing Pump, que ah, eu não, cons- uhum. não conseguia, que, que, que diabo, que, que esse cara tá fazendo, o que, que essa guitarra que eu não, não tenho, aí daqui a pouco, putz, me liguei, né, peguei ali o cara ensinando a tocar aquilo ali, bah, um negócio que eu nunca ia conseguir. É, que loucura, <risos> e loucura né, E aí tu tem é um muito... a quer dizer, é mais fácil até ser músico, né, até ser músico é ficou mais fácil. A internet abriu essas, essas questões. Eu, eu, eu acho que em contrapartida também banalizou algumas coisas, assim, que, que é muito fácil, que não tinha essa coisa que a gente tinha que, tinha que ir atrás do disco, pedir emprestado para o cara lá, porque o cara não tinha mais aquele disco para vender. A gente gostava dos Beatles, tu não achava mais os discos dos Beatles nos anos 90. Tá? Tu tinha que achar alguém que tivesse, pedir emprestado, e o cara não queria emprestar, porque o Clareiro show dog. tinha que ir na casa do cara, daí ele botava lá para te ouvir e copiar a letra era engraçado,
0: né, cara? Imagina. É, muito louco. E eu cansei de ir em loja de de CD para tentar ler um pouco da letra ou copiar a letra do encartezinho (risos) da parte de trás. Eu fiz muito isso. Tinha uma numa galeria no centro ali que o cara deixava. Cara, ao mesmo tempo, né, Jimmy? ah, Não vou vou esconder aqui a minha opinião. Vou ter que falar. Vamos imaginar, do começo dos anos 2000 para cá, veio muita porcaria, né, cara? Muita porcaria. Muito muito lixo, lixo, cara. Muito lixo. Que me (risos) perdoa. Que me perdoem as pessoas que vão ouvir aqui, respeitando todo o gosto de todo mundo, mas uma cena marcante na minha vida, eu gosto de música com qualidade, né, cara? Eu, eu, para mim, a música, ela, ou ela tem que ter uma mensagem, ou ela tem que me arrepiar, ela tem que me arrancar do chão, assim, ela tem que ser uma... Acho que isso tem no rock, ela tem, tem que ter irreverência, tem que ser uma descarga de energia, entendeu? Eu preciso, eu, preciso, eu preciso disso numa música quando eu ouço. Eu me lembro, cara, que já era dois mil e pouco... Eu fui num aniversário de criança, que eu fui com meu cunhado, a minha irmã, faz muitos anos, e tinha estourado no Brasil aquela música da Boquinha da Garrafa. Então, tô, olha a cena, acabou. Eu vou tentar desenhar a cena para ti, para os nossos ouvintes, como foi chocante. Era um aniversário de criança, de de criança, cara, aniversário de uma menina, acho que a menina tinha uns 10 anos de idade, imagina uma menina, cara. E a gente estava ali, a gente era convidado, né, tu estava comendo salgadinho, pô, aniversário, foi convidado, né, e e estava tocando, tocou tudo que é música, tocou essa música aí, o, o pai e a mãe da criança botaram uma garrafa de cerveja no chão, no meio do salão, Olha o que é isso, cara. E botaram é. a menina a, agachando você bem direto aqui, cara, a, 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 é. o bico da garrafa, e ele ficava em direção a É a, 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 a... da, da, da... Uma criança, né? Cara, as pessoas achavam aquilo bonito, cara, batiam palma encheu Obrigado, de gente cara. na volta achava engraçado, e, cara, aquilo me fez mal, cara, eu não conseguia mais engolir um salgadinho, eu me lembro que eu e a minha irmã, a gente deu um jeito de ir disfarçando, assim, embora, pô, a gente é vai eu... ter que ir, porque é. aquilo era, cara, era de um mau gosto terrível, de me terrível fazer aquilo com aquela criança, então a criança dançando, os próprios pais, todo mundo, ah, vai descendo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa, então, aquilo ali, cara, é um exemplo do, do mau gosto, assim, né, e de... E de... Ruim, a, a música era ruim Como muita coisa que tocava em, na TV né? Eu acho até que a internet Hoje em dia ela ajuda Porque uh, hoje em dia também eu, Tu pode ir atrás do que tu quer ouvir O que tu quer ver tem, É mais ah, democrático assim. o, o YouTube é, né, cara O YouTube eu, eu adoro, o cara YouTube? Porque é uma TV Pô, vou ver o, o que eu quero, né, Tim Se eu quero ver clipes de, 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 de comédia Eu vou ver Se eu quero ver programas só sobre carros e motos Eu vou é. ver muito melhor do que tu ligava a TV no domingo ali e tu tinha que ver aquilo. Aí todos os programas de TV eram só as bandas, ou pagode ou samba, e consumiram aquilo. Daqui um pouco cansou, aí era o Axé, a música da Bahia. Era aquilo o tempo <risos> todo, o tempo todo. Então era cansativo, é uma... né, cara? Foi
1: um troço não, foi bastante, uma... né? foi...
0: Aquilo ali para os roqueiros, que nem eu e tu, foi uma... Uma... um ah, tempo de sofrimento. Sofrimento, né, cara? Sofrimento total para nós, né? né? Tava na praia, acho que verão, retrasado, eu e meu tio, a gente foi buscar, a gente foi na padaria e a gente passou pelo lado de um carro, cara, e, e a gente pegou, eu, eu ouvi um trechinho da letra mas, cara, era na, era narrativa de uma relação sexual, na verdade é, é, a letra é. da música era, senta aqui, pega não sei o que, abre não sei o que e aí, o meu tio ainda falou para mim, ele é idoso, né? Ele falou, cara, isso é uma letra de música? Eu falei, porra... Eu falei, acho que é, tio. Acho não, que não é, cara. É, não, é Pô, música, cara tá... é funk, não é música, é funk. É, é diferente de música. <risos> eu falei para ele, eu falei, cara o, cara, o cara tá ouvindo isso na rua, num carro, velho. É... Bom, gosto é gosto, né, cara? Meu Deus. Bom, mas ainda bem, né, cara, que a gente viveu aqueles anos 80 ali. Tu tinha uma qualidade espetacular, né? Tu pega bandas maravilhosas, que nem o The Cure. Oh. Tu pega bandas aqui do Brasil que... Pô, cara, Legião muito Urbana, as músicas... Ah, sim, é assim, eu lembro que vocês tocavam. Tu pega o Legião Urbana, né, cara? Que tu pega Não. as letras... Caramba, cara, tu ah, vê que o cara trabalhou em cima. Uma poesia, né? né? poesia política, falando de amor, ou até colocando a opinião dele, cara do Renato Russo, mas colocando bem, ou grandes compositores ou ou, ou mesmo se a gente imaginar assim, músicas que falam sobre sofrimento, tu pega muita coisa do Nirvana que é difícil de traduzir a letra tem uma coisa ali da depressão mas tem a ver com aquele momento daquele cara, ele é um cara um cara que o mundo dele era depressão, as drogas, aquela coisa escura, ele passa ele passa para ali, ele passa aquela tristeza toda Então tu vê que não é de graça Por que, que o cara escreveu aquilo ali Por que, que ele, aquilo tá numa música Tem um sentido, né cara ah, É uma pena, cara. vamos ficar rezando aqui, Jimmy Já que o nosso <risos> tempo tá acabando para voltar, <risos> voltar uma era boa
1: Por isso a gente consegue fazer um festão Eu vou te chamar aí para matar a saudade
0: Vou voltar lá Dias melhores virão Abraço, Jimmy, Olá, valeu
1: Valeu